0: Tällä kertaa erehdysekspertissä haetaan järkeviä selityksiä järjenvastaiselta tuntuville mokille tai niin kuin yritysmaailmassa on tapana sanoa virhearvioille. Aloitetaan maailman jättiläisestä Googlesta ja sen jälkeen arvioidaan joukko kotikutoisia bisnesmokia viimeisiltä vuosikymmeniltä ja lopuksi vielä haetaan eväitä onnistumiselle. Vieraana on Pekka Seppänen, joka on kirjoittanut muun muassa kirjat Suomen suurimmat bisnesmokat. Matti Alahuhta, johtajuus. No en
1: nyt sentään aivan yksin ole näitä kirjoittanut, että jos näissä kirjoissa jotain mokia, niin ne eivät ole sitten pelkästään mun omia.
0: Selvä, ja tämä Alahuudesta kertova kirja nimenomaan on sitten eräänlainen tarina ja kertomus onnistumisesta. Mutta Pekka, kun tätä nykyään olet myös johtajien valmentaja, ja missionasi on auttaa ihmisiä ajattelemaan, niin perisuomalainen keinuhan on todeta, että käytä päätä, Hyvä ihminen, mutta millä muulla tavalla ihmisiä voidaan auttaa ajattelemaan? No kyllä siinä on aika suuri viisaus,
1: että nimenomaan käyttää omaa päätä, koska kyllä meillä on vähän semmoinen vitsaus Suomessa, että koitetaan yrittää ajatella sillä tavalla kuin kuuluisi ajatella ja olla sitä mieltä, mitä muutkin on ja tehdä samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Että ollaan moitteettomia, ei tehdä virheitä. Ja mä luulen, että se suurin virhe on just se, että et ei käytetä omia aivoja päätellä itse, että mikä olisi viisainta ja toimia, toimittaisi sitten sen mukaan. Sillä tavalla todennäköisesti välttää virheet, koska suurin osa virheistä johtuu siitä, että seuraa muotia tai, tai jollain muulla tavalla sitten koittaa äh, noudattaa
0: odotuksia, joita kenties ei ole edes olemassa. Tällaisena yleisluontoisena kysymyksenä, kumpi aiheuttaa enempi virheitä se, jos Yritysjohto tuntee itsensä ylivoimaiseksi tai se, että yritysjohto pelkää koko ajan kilpailijoita?
1: Joo. Voi olla, että tämä edellinen kuitenkin tuottaa suurempia virheitä, mutta voi olla, että tämä jälkimmäinen tuottaa sitten pieniä virheitä jatkuvalla syötöllä.
0: Kummastaan mahtoi olla kysymys tässä Googlen tapauksessa, kun tarinan mukaan vuonna 1997 tuollainen Internetjätti Excite olisi halunnut ostaa muutaman hengen nyrkkipajan nimeltä Google, joka oli kehitellyt hakukoneen sivustojen löytämiseksi internetistä, mutta Excite ei ollut valmis maksamaan Googlesta pyydettyä hintaa, joka oli alimmillaan noin 350 000 dollaria. Exitin toimitusjohtajan George Bellin kieltäytyminen on, on sanottu, että se on yksi yritysmaailman kohtalokkaimmista virheistä. Miten arvioit? Tunsiko Bell itsensä liian ylivoimaiseksi ja haksahti virheeseen? En ole
1: hänen aivoissaan kävässyt kylässä, mutta tota, on tietysti mahdollista, että he olis, jos he olisivat ostaneet Google, niin he olisivat voineet pilata sen sit jollain muulla tavalla, kun olisi tullut ulkopuolinen johto määräilemään perustajien työtä. Et, hirveän vaikea arvioida tulevaisuutta, että 90-luvulla muistan kyllä oli semmoinen hakukone kuin Alta Vista, joka hallitsi täysin markkinoita, ja kaikki oli sitä mieltä, että ikinä altavista ei tulla päihittämään, ja altavista on ikuinen ja täydellinen, silloin niin vahva asema. Ja nythän me ajatellaan Googlista samalla tavalla, että se on niin vahva ja ylivoimainen, että se ei koskaan tule häviämään kilpailussa, mutta jos maailma yhtään on samalla niin kuin tähänkin asti, niin Google tulee jonain päivänä katoamaan. Itse minulle täytyy, kun jos tämän päivän aiheena on mokien tekeminen, niin itse olin aikoinaan talentun, Talentum-nimisen mediafirman johtoryhmässä, ja meillä oli semmoinen aivan mielettömän hieno palvelu 2000-luvun alussa, semmoinen, sinne sai laittaa omia kuvia, ja sitten sinne sai kertoa itsestään, sitten sai tehdä niinku ystävyyssuhteita, pyytää jotakuta ystäväkseen, ja, ja tällä tavalla siellä sitten harrastettiin kaiken näköistä kanssakäymistä, ja, ja tota, me lopetettiin se silloin 2000-luvun alussa, kun me ajateltiin, että tämä on niin tyhmä ja naurettava, että eihän kukaan, Tämmöistä oikeasti pidemmän päälle tuu käyttämään. Sitten myöhemmin ilmestyi Facebook, joka muistaakseni on jokseenkin arvokas ja menestyvä firma, ja, ja se tarjoaa tätä täysin samaa idiottimasta palvelua, kun me silloin yritettiin.
0: No, mikä oli syy silloin teillä, että päätitte, että tätä teidän palvelua ei kannata enää jatkaa? No
1: silloin siinä ei ollut niin valtavasti käyttäjiä, ja sitten teimme sen mahdollisesti virhearvioon, että ei tästä ikinä koskaan mitään tuu, koska ei ihmiset niin tyhmiä, että ne tämän kanssa aikansa käyttäisi touhuais tällä tavalla joutilana ja sinne
0: sopertamassa. No harmittaako? Ei harmita. Jos se ei tee virheitä, niin se ei tee mm. Onko tämä Googlea koskeva tarina tyyppi esimerkki siitä, että hyvä johtaja onnistuu hukkaamaan miljoonia, mutta huippujohtaja hukkaa miljardeja?
1: No ehkä tyypillisempi tapaus olisi sellainen, että tehdään sellainen yritysosto, jossa se ostettava yritys on todella kallis ja uskotaan, että siitä syntyy jotain aivan mahtavaa. Hmm. Ja sitähän Suomen taloushistoria on täynnänsä, että ostetaan
0: kallilla isoja yrityksiä
1: ja sillä tavalla kasvatetaan omaa valtapiiriä ja mahtia.
0: Palataan, palataan siihen. Pari kysymystä vielä ennen tätä. Sanotaan, että yrityksessä pahimmat virheet tehdään yleensä silloin, kun menee liian hyvin. Kun raha kertyy kassaan ilman suuria ponnisteluja ja osakekurssi huitelee korkealla, yritysjohtajan on helppo nähdä itsensä nerona ja haksahtaa maailmanvalloittajaksi ja alkaa muutoinkin niin sanotusti tolloilemaan. Onko virhe voimakkaimmillaan läsnä silloin, kun, kun menee todella hyvin? Kyllä se siltä vähän vaikuttaa ja just silloin,
1: kun on mennyt hyvin, niin alkaa tulla semmoista vähän lainausmerkeissä yliihmis fiilistä, että kaikki mitä tee, niin se onnistuu. Ja tietysti kun raha on, niin silloin on suuri kiusaus käyttää sitä, koska jos raha ei käytä, niin silloin pidetään huonona johtajana, joka ei tiedä, mitä rahalla pitäisi tehdä. Mutta pitää nyt varsinkin tämmöisenä aikana, jota nyt elämme, pitää toisaalta muistaa sekin, että aika iso virhe on se, että, että apaattisena katselee ympärille, että maailma on huonossa jamassa, että mistään ei tule mitään, ja jättää tekemättä niitä virheitä. Että kyllä mä luulen, että Suomessa on nyt se se päinvastainen virhe, jota tässä toistetaan joka päivä, että ei uskalleta tehdä yhtään mitään, kun oletetaan, että kaikki on niin synkkää ja ikävää ja talous ei koskaan ikinä maailmassa enäänty kasvamaan. Kyllä se tulee.
0: Me luotamme tähän. Millainen ajurimuuten ahneus on businessmaailmassa?
1: No siitä on puhuttu aika ikävänkin sävyyn. Siitä voisi puhua myöskin positiiviseen sävyyn. Kyllähän se ajaa ihmisiä yrittämään ja, ja tavoittelemaan mahdottomuuksia. Ahneus usein on sellaista, että, että sen voisi niin kuin hyvällä kontrollilla ja hyvillä päätöksillä estää, ainakin sen, ettei että ahneudella ihan liikaa päästä tyhmyyksiä tekemään. Tuosehan johtajat on ahneita sellaisissa firmoissa, joita he eivät itse omista, jolloin heillä ei ole niin teoriassakaan mitään mahdollisuutta hävitä mitään. Että ainoa mahdollisuus on voitto
0: ja kyllähän se tietenkin kannustaa ahneuteen. Yle Puhe. Sitten näiden bisnesmokien pariin. Ensimmäisenä loistaa mokien moka eli Soneran UMTS-kaupat vuonna 2000. Teleyhtiö Sonera osti Saksasta ja Italiasta kolmannen sukupolven matkapuhelin verkkotoimilupia vuoden 2000 huutokaupoissa. Pari vuotta myöhemmin Sonera myönsi, että 4,3 miljardin euron sijoitukset olivat muuttuneet arvottomiksi. Epäonnistuminen oli suorastaan eeppinen, ostettiin taajuuksia, eli, eli pelkkää ilmaa poskettumaan suurella raasumalla. Pekka Seppänen, niin valtavan mukaan, että voiko tätä edes oikein pukea sanoiksi?
1: Kyllä se voi pukea sanoiksi. Itse asiassa professori Markku Kuisman kanssa kirjoitimme näistä businessmukista kirjan ja, ja tuota, puimme sanoiksi, ja tässä me kyllä havaittiin aika paljon sellaista, niin kuin toimintaa, joka on hyvin ymmärrettävää, ei välttämättä hyväksyttävää, mutta hyvin helposti ymmärrettävää. Sonerahan toimi täsmälleen samalla tavalla kuin suuret länsi-eurooppalaiset teleoperaattorit, siis suuremmat, kokeneemmat, rahakkaammat ja kenties täällä pienessä Suomessa ajateltiin vielä, että viisaammat. Eli kyllä näitä samanlaisia summia sinne jo isompiakin työnsivät monet muutkin, jolloinka oli helppo Soneran lähteä tähän muotiin mukaan, että mitä isot pojat edellä, sitä pienemmät pojat ja vähän tytötkin sitten perässä. Ja kyllähän siinäkin tietenkin on sellaista koon ja vallan tavoittelua, koska aina se on hienompi olla ison firman johtaja kuin pienen firman johtaja. Mutta kyllä tässä oli taas semmoinen niin muoti että juostiin perässä ja vielä kun kysymys oli huutokaupasta, Sehän ole, luonteeltaan on luonteeltaan huutokauppaan semmoinen, että, että maksettu hinta on väärä, koska sehän on se hinta, jonka se kaikkein hurjin tarjoaja maksaa. Et se keskimääräinen tarjottu hinta, joka on niinku tavallaan sit se alan oikeana pitämään, on paljon alhaisempi. Eli oikeastaan voisi sanoa, että huutokaupassa maksetaan aina yli Tässä täytyy kyllä sanoa, että, että kaikki muut eurooppalaiset operaattorit lähtivät tähän hullun hommaan, joka jo etukäteen oli siis tuomittu hullun hommaksi. Paitsi tietenkin ruotsalaisten oma teleyhtiö, joka <laughs> käytti järkeä.
0: Ei mennä siihen sen enempää. Ei
1: mennä, se on liian surullista.
0: Sitten Stura Enson Consolidated Paper-kauppa. Metsäyhtiö Stura Enso osti yhdysvaltalaisen Consolidated Paper-yhtiön vuonna 2005 miljardilla eurolla. Kaupan idea oli tehdä Stura Ensosta globaali metsäyhtiö. Ajoitus epäonnistui ja Stura Enso maksoi ylihintaa. Sitten se vetäytyi Pohjois-Amerikasta. Tappiot kohsivat laskentatavasta riippuen 2,2-2,7 miljardiin euroon. Ostettiinko tässä väylä Amerikkaan ja saatiin valtatie helvettiin? Siinähän se aika
1: lyhyesti oli sanottuna. Onneksi kuitenkin mainitsemasi paikkaan ei johto joudu, vaan itse asiassa johtohan ei saa mitään rangaistusta, että pahimmillaan. Voi saada potkut, mutta ei aina sitäkään, koska silloin kun yrityksen johto lähtee huimia hankkeisiin, niin sillä on hallituksen siunaus, eli selkänoja on olemassa. Ja hallitus ei mielellään toisaalta myöskään ryhdy irti ja sanomaan itseäänkään, että, että todetaan vaan, että nyt tuli virhearvio. Ja tässähän oli suurensa tapauksessa virhearvio, jos oli myös tällainen muoti-ilmiö koko ala. Koko metsäteollisuusala oli sitä mieltä, että nyt on pakko globalisoitua, pakko kasvaa. Muotisana oli konsolidoituminen, eli yhtiöt yhtyivät toisiinsa se ostivat ja Hinnat nousivat tietysti aivan järkyttävän suuriksi. Ja, ja Sturainsolla oli tietysti aivan huippuhyvät laskelmat, jotka se oli teettänyt. Mutta totta kai laskelmia kun tilataan, niin ne yleensä tukevat sitten johdon päähänpintymää, pintymää, mikä on se tavoite. Ja niin tässäkin tapauksessa tehdään paljon oletuksia tässä kaup tapauksessa oikeastaan mitkään niistä oletuksista eivät sitten toteutuneet, eli, eli lopputulos oli ruma. Ja, ja Stu Rainson ja sen, sen aikaisen johdon, niin kuin sanoisin, lieventäväksi asianhaaraksi pitää sanoa se, että kaikki muutkin tekivät samalla tavalla, että joillain vain oli parempi säkä, esimerkiksi UPM, Stu Rainson, suuri kilpailija, osti jo tai teki sopimuksen yhdysvaltalaisen championin ostamisesta. Ja ihan UPM johto oli tästä aivan riemuissaan, mutta sitten amerikkalaiset tekivätkin oharin ja myivätkin sen sitten toiselle amerikkalaisfirmalle International Paperille. UPM harmitti kovasti, vaikka he saivat 200 miljoonaa dollaria vielä ilmaiseksi sopimussakkona, eli sen takia, että amerikkalaiset olivat rikkoneet esisopimusta. Mutta siis aivan pelkällä säkällä UPM kävi erinomaisen loistavasti ja Sture kävi huonosti.
0: Ja sanotaan, että tämän Sturrainson kaupan jälkeen niin Sturrainson järjesti pääkonttorissaan kesäkoktail tilaisuuden ja päässä siellä Stetsonit olivat ja siellä juhlittiin kolmen miljardin tappiota.
1: No siinä vaiheessa ei vielä tappiota, mutta kyllä siinä sellaista Amerikan valtauksen henkeä oli, joka niin kuin, kyllä minusta hienosti kuvastaa sitä, että vaikka toisin aina puhutaan ja virallinen kuva on se, että tämä on strategisesti järkevää ja osakkeenomistajien kannalta Nerokasta, ja tämä kasvattaa yhtiön arvoa ja tuloksen kykyä niin kyllä se ponnin, jota koskaan ei sanota ääneen, on se, että johto kasvattaa tällä tavalla omaa valtaansa ja omaa imperiumiansa. Ja kyllähän Suomessa on tapana, että mitä suurempi yritys, niin sitä todennäköisemmin toimitusjohtaja kutsutaan tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Että tämmöisiäkin motiveja
0: saattaa olla. Tätä ei ole kuitenkaan koskaan tutkittu tieteellisesti. Tulipahan kuitenkin mainittu. Sitten tähän Olkiluolun kolmanteen ydinvoimalaan. Teollisuuden voima TVO päätti tilata ydinvoimalan ranskalaiselta teollisuusyhtiöltä Arevalta. Kyseessä on täysin uudenlainen EPR-ydinreaktori, jonka valmistaminen on viivästynyt merkittävästi aikataulusta. Ja alun perin ydinvoimalan piti olla valmis vuonna 2009. Voimalan alkuperäinen hinta oli 3 miljardia euroa. Nyt arvioidaan, että ydinvoimalla maksaa suunnin piirtein 8 miljardia euroa, jolloin Olkiluoto 3 olisi valmistuessaan maailman kallein rakennus. Tämä taitaa olla sekulujen Suomen ennätys. No tämä on kyllä ennätys. Varmaan alkaa olla Euroopan ennätys
1: ja maailman ennätyskin monessa mielessä. Se, että valmistuuko se edes kymmenen vuotta myöhässä aikataulustaan, sekään ei ole varmaa. Ja se, että mikä se lopullinen kustannus sitten tulee olemaan, niin sitäkään me, emme tiedä. Mutta nyt jo niin kuin... Rakentaja ja tilaa ja riitelevät summista, jotka on paljon isompia kuin tuo alkuperäinen kokonaisarvio. Tämä on mielenkiintoinen, että mi, tässä on nimittäin siis teollisuuden voiman takana kaikki Suomen suurimmat teollisuusyhtiöt, Stura Enso, UPM, Fortum, ja näiden, näiden kirkkaan johto on ollut hallintoelimissä, että miten, miten tämä näin nerokas talous osaaminen johtaa näin surkeeseen lopputulokseen. Sitä voi vain arvailla, mutta voi olla, että tämmöinen, on tehty avaimet käteen, tilaus, eli semmoinen, että ä, rakentaja tekee sen valmiiksi ja sillä selvä, niin olisiko se sitten johtanut osittain semmoiseen tietyn näköiseen vastuuttomuuteen, että ei oikein tiedetä, kenellä on vastuu. Samoin kuin yhtiö on tämmöinen niin yhteisyhtiö, jossa on monta taustavoimaa, niin vähän ehkä sitten hämäräksi jää, että kuka siellä niin 24 tuntia pomppii siellä työmaalla ja valvoo sitä joku iso et, et, Nämä on varmasti sellaisia asioita, jotka meille selviää tässä tulevan 10-20 vuoden aikana. Ja se, että onko ydinvoimaa enää siinä vaiheessa, kun tämä alkaa valmistua, niin mikä se asema maailmassa on ja niin kustannuskilpailukyky, niin sekin on aika mielenkiintoinen tarina, jota me emme <lacht> vielä tiedä. Voihan olla siis teoriassa... Maailmassa tulee aina yllätyksiä, niitä voi tapahtua moneen suuntaan. Voihan olla, että tapahtuu energiamarkkinoilla tai energiapolitiikassa tai jossain sellainen käänne, että yhtäkkiä Olkiluodossa sijaitseva uusi ydinvoimala onkin ehkä nerokkain investointi energiatuotanto, mitä maailmassa on. Nyt se tietysti nauratta ja hymyilyttää meitä tässä, mutta kyllä se on täysin mahdollista. Ei tästä ole kuin kolme vuotta, kun suomalaiset pankit piti täysin mahdottomana sitä, että... Viitekorot olisivat negatiiviset, eivät ottaneet esimerkiksi asuntoluottoja myöntäessään tätä ei teoriassa huomioon. Kertoo vaan sitä, että meillä on aika fiksuimmilla ja nerokkaimmillakin talousajattelijoilla on aika kapea näkymä tulevaisuudesta.
0: No entäpä sitten tämän tapaus. Kaivosyhtiö Talvivaara päätti lähteä kokeilemaan Nikkelimalmin rikastamista Kainuussa uuden tyyppisellä biokassaliivoitustekniikalla. Yhtiöille saanut tuotantoprosessiaan oikein kunnolla toimimaan ja on aiheuttanut toimillaan mittavat ympäristöhaitat. Tämä oli rahoitusta, kun Nikkelin hinta hipoi taivaita ja keräsi sijoitteilta vuosien varrella noin 2 miljardia euroa kaivosalueen investointeihin. Pekka Seppänen, onko tämä Suomen sinisilmäisen kansan koko?
1: Siinä koko tapauksessa oli sellaista tiettyä sinisilmäisyyttä ja, ja ehkä hurmahenkisyyttäkin, koska kyllähän oli semmoista... Suorasta isänmaallista henkeä, että nyt kaivoksissa on meidän tulevaisuus, ja tää on nyt uusi Nokia, niin uusi jotain. Ja, ja sehän jo kertoo sekin, että piensijoittajat lähti hyvin innokkaasti mukaan talvivaaraan. Lähti tietysti isommatkin jotkut, mutta, mutta se oli hyvin semmoinen niin kansan osake, talvivaara. Ja siinä oli paljon sellaista niin suomalaisiin vetoavaa, että siinä oli niin aitoa tekemistä, konkreettista, suurta, massiivista ja voimakasta. Siellä oli insinööri, joka oli tämän hankkeen vetäjä, joka oli vielä sellainen kansanomainen mies, eikä tämmöinen helsinkiläinen herran kekkuli, vaan oikein semmoinen juureva, rehevä, kiroileva, tupakkia polttava ja koskenkorvaa juova insinööri. Että tämmöinen herättää varmasti suomalaisessa paljon enemmän luottamusta kuin, kuin Aleksanterin kadun pankkiirit herättävät. Mutta siinä oli, siinä oli sitten se ehkä semmoinen lapsen usko siihen, että kaikki sujuu just niin kuin on. Toivottu ja ehkä unelmoitukin. Siellä tuntuu, että, että, että menetelmä, jota ei ollut koskaan käytännössä kokeiltu tässä mittakaavassa, eikä, eikä, eikä tässä ilmeisesti malmi ollenkaa ollenkaan, niin se ei nyt sitten toiminut. Mutta, mutta oli myöskin paljon monia muita siinä projektin kuluessa asioita, jo, jo, joihin ei oikeastaan ollut yhtään varauduttu siihen, että mitä jos kaikki ei sujukkaan niin kuin ollaan haaveiltu. Mm. Ja sitten tuli ongelma ongelman perään, ja se niin kuin kasautui. Ja tulevaisuus on edelleenkin hämärän peitossa.
0: No, toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Sitten Nokian harppaus TV-jätiksi. Moniala-yhtiö Nokia oli ryhtynyt televisioiden valmistajaksi ostamalla suomalaisen Saloran ja ruotsalaisen Luxorin 1980-luvun alussa. Yritysostot osoittautuivat virheeksi joka oli kaataa koko yhtiön. Nokia luopui televisiobisneksestä 1996. Televisiotoiminta tuotti tappiota noin 1,5 miljardia euroa nykyrahaksi muutettuna. Harharetki oli maksaa koko yrityksen elämän ja tulevaisuuden, taisi olla tämäkin eräänlainen virhe suunnittelun kukkanen.
1: No kyllä, se jälkikäteen ajatulta oli aivan järkyttävän suuri virhe. Ja, ja tosiaan siis se Nokialta meinas mennä niin kuin Etsikko aika ohitse, kun se pyristeli ja yritti päästä eroon näistä, näistä, näistä televisiotehtaistaan ja, ja tota, onneksi sitten kuitenkin pääsi. Mutta tässä on sellainen hauska episodi jälleen kerran kertoo siitä, että et, niinku pelkästään taitojen erokkuuteen perustuttaa menestyminen bisneksessä, vaan, vaan myöskin onneen, tuuriin eli säkään. Niin, että ruotsalainen Eriksson oli ostamassa Nokiaa ja, ja tuota, suomalaiset erittäin innokkaana. Myymässä Suomen erokkaimmat pankkiirit olivat sitä sitten myymässä ruotsalaisille, siis ennen kuin Nokiasta tuli tämä matkapuhelin menestyjä. Mutta aivan viime metreillä sitten Ericsson lopulta vetäytyi pois ja sanoi, että tämä televisiotuotanto on aivan liian tuota kannattamatonta, että eivät he, eivät he sittenkään tee kauppoja. Eli jos Nokia ei olisi ajautunut näin syvälle suohon televisiotehtaidensa kanssa, niin Eriksson olisi ostanut Nokian ja koko Nokian menestystarina olisi jäänyt tapahtumatta. Aika moni suomalainen olisi jäänyt vaurastumatta. Eli nämä on pienistä kiinni. Jälkikäteen kerrotaan tietysti tarinoita, mutta aina pitää muistaa se, että ilman onnea ei pärjää kukaan.
0: No Suomen kaikkien aikojen ehkä pahin business on muka kuitenkin liittynyt sitten loppujen lopuksi tähän, tähän Nokiaan ja matkapuhelimiin, ennen kaikkea niiden tuotekehityspäätöksiin. Olisiko esimerkiksi päätös Windowsiin siirtymisestä pitänyt tehdä jo silloin, kun Nokian ensimmäinen älypuhelin, eli kommunikaattori, niin sen käyttäjät olivat tottuneet käyttämään Microsoftin ohjelmistoa. Spekuloidaan nyt vähän.
1: No täytyy sanoa, että nyt ei mun asiantuntemus riitä tämän asian käsittelyyn. En tiedä, pystyykö kukaan ennustamaan menneisyydessä tapahtunutta tulevaisuutta. Se on (tuh) erittäin vaikeaa, mutta Nokia on siinä mielessä hieno hieno esimerkki, että se tarjoaa todellisia huippuonnistumisia ja täydellisiä epäonnistumisia. Mä mielelläni jotain niin yhden esimerkin. Nokia johto pystyi nostamaan Nokian markkina-arvon 200 miljardiin euroon. Siis että Nokian arvo, jossa olisi ostettu silloin jokainen osake siihen hintaan, kun osakke maksoi pörssissä. Se olisi maksanut 200 miljardia euroa. Myöhemmin sitten arvo romahti 25 miljardiin euroon, eli siitä hävisi 175 miljardia euroa. Niin nyt mä esitän kysymyksen. Oliko tämä niinku hieno onnistuminen vai täydellinen moka? Sehän on hienoa, että pystyy nostamaan 200 miljardia jonkun firman arvon. Sehän on aivan käsittämätön suoritus, jos pelkästään rahassa mitataan. Mutta se, että pystyy romauttamaan sen melkein ne samat 200 miljardia euroa, niin kyllähän se kuulostaa itse asiassa aikamoiselta tumpuloinnilta ja niinku todella niinku kaikkea aikojen Suomen ennätykseltä niinku osaamattomuuden laissa. Kummasta on kysymys. En mä pysty vastaamaan
0: tähän. Ehkä tässä on juuri kysymys tuurista ja onnesta, mikä oli alkutaipaleella. Tai tarkastelukulmasta ja jaksosta. Ja Nokian työsaralta löytyy tavallaan myöskin sitten varmaankin kaikista tämmöinen kallein bisnesmoka, kun Nokia osti omia osakkeitaan. Ja mitätöinen sitten. Ja laskelmien mukaan Nokia käytti 2003-2008 tähän tarkoitukseen kassavarojaan 19 miljardia euroa. Eli osti 19 miljardilla omaja osakkeita ja mitätöinen ja sinne meni.
1: No tässäkin meillä on loistavia mahdollisuuksia jälkiviisauteen. Rahat olisi kenties voitu käyttää aivan johonkin muuhun. Esimerkiksi tuotekehitykseen olisi synnytetty jotain aivan ihmeellistä, jota me nyt kaikki kuolleten käsissämme pitelisimme. Taivoissa ne rahat voitu sitten tehdä johonkin aivan hölmöön yritysostoon tai johonkin muuhun. Et emmehän me oikeasti tiedä, mikä se vaihtoehto oli, mutta, mutta kyllä siinä oli sellainen kädenojennus amerikkalaisille nopealiikkeisille sijoittajille, että siinä tavallaan pyllistettiin pitkäaikaisille uskollisille sijoittajille.
0: Ja tässä tavallaan... Yritettiinkö tässä pitää niinku väkisillä kurssia ylhäällä.
1: ylhäällä? No se on teoriassa mahdollista, en uskalla sanoa tätä, mutta kyllähän se kurssin ylös tota, hilaaminen selvästi nosti johdon optioiden arvoa ja <köhö> sitä kautta johdon vaurastumista edisti hyvinkin reippaasti.
0: Kun näistä mokista puhutaan, niin erityisen vaarallista näyttää olevan se, että pyrkii Yhdysvaltain markkinoille. Siellähän nokiinkin sitten tyrmätti aika nopeasti. Kannattaako sijoittajien nostaa kytkintä, kun kuulee yritysjoudon maakset sanat, että nyt pyritään Yhdysvaltain markkinoilla? Onko se niin mahdoton paikka?
1: No mä en haluaisi heittää pessimistiksi tässäkään kohtaa, että kyllä yrittää pitää ja, ja, ja kilpailla pitää ja hakea markkinoita muualtakin kuin tästä Vantaalta ja, ja tota jopa ehkä Keravalta. Mutta onhan se selvää, että Yhdysvaltat on paitsi, se on erittäin kilpailtu paikka, niin se on myös aika kaukana. Se on erittäin julma. Ulkopuolisille se on protektionistinen maa, jossa jos ei, sitten, tota, jos ei siellä sitten, niin kilpailijat lyö kanveisiin, niin sitten juristiarmeijat ja, ja, ja niin loputtomat oikeusriidat. Et jos nyt tämmöisen maalikon heiton sanoo, niin, niin ihan tyhjätaskuna sinne ei kannata lähteä tai ainakaan sillä tavalla, että, että luulisi selviävänsä vähillä alkuponnistuksilla vähillä alkuinvestoinneilla. Mm-hmm. Rahaa menee ja aikaa menee. Kärsivällisyys saattaa sitten loppua aika piankin.
0: Ylepuhe. Pekka Seppänen, puhutaan nyt lopuksi kolikon toisesta puolesta, eli onnistumisesta. Olet todennut, että ruotsalaisyritysten menestys perustuu ainakin osin katteettomaan itseluottamukseen, joka tuottaa usein erinomaisia tuloksia. Kerrotko tästä Hannu Hanhien itseluottamuksesta vähän enemmän? No on se nähtävissä, että lähdetään. Suomalainen kuitenkin
1: aina Pelkää virheitä ja pelkää epäonnistumisia tämä koko meidän mentaliteetti on ollut niin kauan kuin mä oon osannut lukea, on ollut, että jos menee huonosti, niin, niin menee huonosti ja oikeastaan kuvitellaan, että menee vielä huonommin kuin meneekään. Jos menee hyvin, niin sitten ajatellaan, että kohta kuitenkin taas käy huonosti. Ja ei uskalleta ottaa riskiä, ei uskalleta lähteä uusiin asioihin mukaan. Ruotsalaiset on tässä jostain syystä keskimäärin reippaampia, luottavaisempia, optimistisempia. Tekevät kyllä sitten itsekin valtavia valtavia tuota virheliikkeitä jälkikäteen arvioiden, mutta vastaavasti tulee sitten aika paljon sitä hyvää ja erinomaisia onnistumisia.
0: Kirjassasi Matti Alahuhta, johtajuus, kirjoitat, että Matti Alahuhdalle työelämä ei ollut koko elämä, vaan hän piti myöskin kunnon lomat. Miksi Matti Alahuhta piti pitkät lomat? Sen varmaan Matti tietää itse paremmin, enhän mä
1: sitä kirjaa tietenkään kirjoittanut yksin vaan yhdessä. Matti Jalahuuden ja kuullut? Martti Häikön kanssa, mutta, mutta kyllä siis, jotta, jotta ihminen pärjää työnsä, niin, niin kyllä elämän muidenkin punnusten pitää olla tasapainossa. Että ihminen, joka omistautuu työlänsä, niin ennen pitkään ei pysty omistautumaan edes työlänsä. että Kyllä ihmisen niin kuin, kyky tehdä jotain yhtä asiaa aika rajallinen, että jopa istuminen paikalla on todettu nykyään niin vaaralliseksi, että saatiin, että tekee jotain vielä
0: vaativampaa. Mm-hmm. Kyllä se on tärkeää, että kaikki elämäalueet on, on, on Iloa tuo. Ja seisominenkin on tulettu vaaralliseksi, pelkästään Onko seisoo. sekin? Sekä istoo että seisoo, mutta näin, siis, siis monenlaista pitää olla. Hallituksen suulla meille sanotaan, että meillä on liian pitkät lomat ja niitä täytyisi lyhentää. Miksi, miksi tie ei voi olla
1: duunarintie? No kyllä mä luulen, että duunarilomat on ihan yhtä pitkät. Mutta mä en ole nyt hallituksen kanssa ihan samaa mieltä, että, että se, että lomia vähentämällä niin synnytettäisiin mitään uutta, niin siihen mä en usko, että se on, kaikki on kiinni tuottavuudesta. Jos tuossa laskeskeli että sadassa vuodessa suomalaisten tekemän työmäärä on pikkusen vähentynyt, mutta niin kuin talous on kasvanut, oliko se nyt 12-kertaiseksi, mikä johtuu siitä, että tuottavuus on kasvanut 14-kertaiseksi. Että kyllä meidän hyvinvointi perustuu siihen, että me keksitään uusia tapoja tehdä asioita. Oli ne sitten hienoja teknisiä innovaatioita, mutta myöskin toimintatapoihin liittyviä, johtamiseen liittyviä, kaikkea semmoista, mitä pidetään vähän pehmeänä, jota mun mielestä Suomessa ei vielä oikein hyvin ymmärretä, tämmöisiä aineettomia asioita. Meillä edelleenkin uskotaan, että kaivataan tavattomasti kuoppia jonnekin talvivaaraan tai rakennetaan sellutehdas, että nämä on ne oikotiet on ne. luulen, että paljon isompia tuottavuushyppäyksiä, talouskasvuhyppäyksiä saataisiin, kun keksittäisiin uusia toimintatapoja. Alettaisiin oikealla tavalla ryhtyä käyttämään tietotekniikkaa bisneksen hyväksi, ei pelkästään semmoisena lisäelementtinä. Paljon hyvää on edessä, kun vaan vähän käytetään aivoja ja tarmoa sen löytämistä.
0: Jos yritys haluaa onnistua, niin mitkä ovat ne kolme tärkeintä pointtia menestymisen tien?
1: Taitaa kyllä olla aika lailla yrityksestä kiinni, mutta kyllä varmaan... Omistautuminen, oli se sitten johdon tai henkilökunnan, se on, se on tärkeää, että kaiken tekee. Ehkä mu pitäisi propagandistisesti sanoa, että ilo, tekemisen ilo, että koska Suomessa jos jokin asia pitäisi korjata, niin se on tämä tiukka pipoisuus ja synkkyys ja pessimismi ja alakuloisuus. Omistautuminen, ilo ja sitten kyllä se kolmas edellytys on onni. Siihen ei voi vaikuttaa, joten pitää vaan sännätä luottavaisesti eteenpäin.